0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Crime for Life. Schön, dass ihr am Samstag wieder bei uns seid. Und heute habe ich einen Fall vorbereitet, der wirklich sehr umfangreich und auch sehr spannend ist. Also seid gespannt. Und jetzt gebe ich einmal weiter an Denise.
1: Hi! Hallo ihr Lieben und ich freue mich auch an den heutigen Samstag euch wieder zu hören. Ja, ich freue mich auf jeden Fall schon auf den Fall, den uns Kathi heute wieder vorstellt.
0: So, denn im heutigen Fall geht es um den grausamen Mord an Tristan Brübach. Ja, dann starten wir mal in den Fall und bevor wir damit anfangen, muss ich auf jeden Fall für die ganze Folge eine Triggerwarnung aussprechen, denn es wird wirklich sehr, sehr brutal werden. Also überspringt dann einfach die Folge, wenn ihr das nicht, ähm, ja, wenn das nichts für euch ist. Und dann hören wir uns sonst beim nächsten Mal wieder. Aber jetzt erstmal zu diesem Fall. Tristan Brübach war 1998 13 Jahre alt. Er wohnte in Frankfurt am Main und wurde dort in Frankfurt höchst ermordet. Jetzt ein paar Eckdaten zu Tristan. Tristan wurde am 3. Oktober 1984 in Frankfurt geboren, als Sohn von Iris und Bernd Brübach. Er wuchs im Frankfurter Stadt in den frankfurter stadtteilen höchst und Unterliederbach auf und er besuchte zuerst er besuchte die zuerst die wald der grundschule und dann ging er auf die meisterschule in frankfurt sindlingen 1995 hat sich dann seine mutter selbst umgebracht und er und sein vater waren von da an Alleine. Ja, nun kommen wir zu dem 26. März 1998, der Tag, der alles verändern sollte. Und zwar gegen 4.30 Uhr verließ Tristan's Vater Bernd Brübach die Wohnung, um zur Arbeit zu gehen. Gegen 8 Uhr rief Tristan dann seinen Vater auf der Arbeit an, denn er klagte über Rückenschmerzen und wollte nicht zur Schule gehen. Sein Vater überredete ihn aber, erstmal zur Schule zu gehen. Und später dann den Hausarzt aufzusuchen.
1: Oh Gott, das fängt ja schon mal tragisch für die Familie an, wenn die Mutter sich selber umbringt. Oh Gott, das kann ja nur noch schlimmer werden jetzt.
0: Ja, leider muss ich dir sagen, Denise, es wird schlimmer. Leider. Ja, also Tristan telefoniert mit seinem Vater aus äh, einer ähm, der Wohnung nahegelegenen Telefonzellen. Und dort traf er dann auf äh, seinen Freund Boris. Boris und er haben sich dann überlegt, ähm, doch vor der Schule noch eine zu rauchen. Ja, die beiden rauchten schon und deswegen kam äh, Tristan dann auch zu spät zur Schule. Er kam dann erst zur zweiten Stunde, also ungefähr um 9 Uhr war er dann dort. Später bestätigte die Klassenlehrerin dann auch, dass Tristan bis ungefähr 13.30 Uhr die ganze Zeit am Unterricht teilnahm. Dann gab es auch Mittagessen zwischen 12.30 Uhr und 13.15 Uhr und nach diesem Mittagessen fragte Tristan die Lehrerin, ob er bitte zum Arzt gehen dürfte, er hätte Rückenschmerzen. Er meinte auch, diese Rückenschmerzen kamen davon, dass er einen Tag zuvor von einem Baum gefallen wäre. Äh... In Wahrheit hat er sich mit seinem Freund Mike mit Steinen beworfen und Tristan wurde dann durch einen Steinwurf am Rücken verletzt. Die Lehrerin sagte dann auch, er dürfte dann zum Arzt gehen und ungefähr um 13.30 Uhr verließ Tristan dann das Schulgelände. Eine andere Mitschülerin sah Tristan dann, wie er in den Bus Richtung Frankfurt-Höchst stieg und er saß wie immer auf der hinteren Rückbank. Zwischen 14 Uhr und 14.20 Uhr wurde Tristan von Boris, seinem Kumpel, im Bus gesehen, denn Boris saß in einem anderen Bus, der gerade an dem Bus wo Tristan drin saß, vorbeifuhr. Er versuchte auch noch, ähm, auf sich aufmerksam zu machen, aber Tristan bemerkte ihn leider nicht. Boris versuchte dann schnell zum Höchster Bahnhof zu gelangen, um Tristan dort noch zu erwischen. Er traf ihn dort aber leider nicht mehr an. Er schaute sich noch um, aber er sah ihn nicht und deswegen ging Boris dann nach Hause. Ungefähr zur gleichen Zeit, 14.15 Uhr, 14.25 Uhr ungefähr, sah ein Schüler der Hostato-Schule tristan am höchster Bahnhof alleine auf einer Bank sitzen. Letztmalig lebend gesehen wurde Tristan dann um 15.20 Uhr. Er saß auf einer Bank in einer parkähnlichen Anlage nähe dem Höchster Busbahnhof. Da Tristan sehr tierlieb war, kam er mit einer Dame ins Gespräch, die gerade ihren Hund ausführte. Und er streichelte den Hund und sie plauderten einen Augenblick. Danach ging die Dame dann weiter. Letztmalig lebend gesehen wurde Tristan dann um 15.20 Uhr, er saß auf einer Bank in einer parkähnlichen Anlage nähe dem Höchster Busbahnhof. Da Tristan sehr tierlieb war, kam er mit einer Dame ins Gespräch, die gerade ihren Hund ausführte und er streichelte den Hund und sie plauderten einen Augenblick, danach ging die Dame dann weiter. Sie drehte sich aber nochmal um und stellte fest, dass Tristan jetzt nicht mehr alleine auf der Bank saß, denn er wurde sozusagen von zwei Männern ähm, dort auf der Bank begleitet. Wenn ich das so sagen darf, einer links, einer rechts von ihm. Das sollen wohl ausländisch aussehende Herren gewesen sein und circa 15.30 Uhr spielten drei Jugendliche auf einem nahegelegenen Spielplatz und diese wollten zu einem Sportplatz. Dafür mussten sie aber mit dem den Bus nehmen und deshalb gingen sie dann zum äh, höchster Busbahnhof, um dort mit dem Bus zu fahren. Es gab aber eine Abkürzung, die auch diese Jugendlichen nehmen wollten. Und zwar durch den Tunnel des Liederbachs. Und ähm, das war zum Beispiel auch so eine, auch für Jugendliche eine Mutprobe da durchzugehen. Nicht nur eine Abkürzung, sondern auch eine Mutprobe. Denn in dieser Liederbachstunnel war sehr lang. Und ähm, ja, Fotos davon werde ich auf jeden Fall auch auf Instagram dann für euch posten, damit ihr da eine Vorstellung habt wie das Ganze ausgesehen hat. Als die Jungs dann durch diesen Tunnel gehen wollten, fiel ihnen ein Mann auf, der sich über etwas beugte. Dies lag auf einem Betonsockel. Die drei beobachteten ihn ungefähr zwei Minuten lang und entschlossen sich dann aber den längeren Weg, um diesen Tunnel zu nehmen und nicht weiter durchzugehen durch den Tunnel. Was will ich euch jetzt damit sagen? Also es ist definitiv bewiesen, dass diese Kinder, diese Jugendlichen definitiv den Täter gesehen haben. Ja, also das war definitiv der Täter. Später gaben diese Jugendlichen dann auch eine Täterbeschreibung ab und daher gibt es auch dieses gute Phantombild, das wirklich berühmte Phantombild in diesem Fall. Also es sollte ja ungefähr 15.30 Uhr passiert sein, diese Tat und ich muss euch sagen, ich finde es sehr eigenartig, dass erst um 17.08 Uhr wurde die Polizei verständigt, denn zwei Kinder ähm, fanden dann die grausam zugerichtete Leiche von Tristan in diesem Tunnel des Liederbaches und sind dann zu einem Betreuer gelaufen, denn ich glaube, sie kamen aus einem Kinderheim, hatten da dann halt die Betreuer. Der Betreuer ging dann mit den Kindern dorthin, denn er glaubte das natürlich nicht und hat das Gleiche vorgefunden. Was die Kinder ihm schon gesagt haben. Und daraufhin hat er dann die Polizei alarmiert. Auf diesem Betonsockel lag dann die Leiche von Tristan. Jetzt erstmal zu der Tat. Also, was ist überhaupt passiert und wie es ist passiert? Tristan ist wohl mit seinem Mörder in diesen Tunnel gegangen. Man vermutet, dass er freiwillig mit ihm mitgegangen ist, dass er ihn schon kannte und dass er auch sehr arglos war. Plötzlich wurde er also von diesem Täter angegriffen. Und beide fielen dann in diesen Liederbach durch diesen Kampf miteinander. Tristan konnte sich losreißen und lief dann den Liederbach entlang. Dabei verlor er einen Schuh. Ja, kurz vor dem Ausgang des Tunnels wurde Tristan dann wohl von dem Täter eingeholt und wieder in den Tunnel gezogen. Dort wurde er bewusstlos geschlagen und gewirkt. Ja, was jetzt kommt, ist wirklich sehr verstörend, Leute. Wirklich, also... Als ich damals den Fall das erste Mal mitbekommen habe, war es für mich wirklich absoluter Horror, ähm, denn nachdem er, der Täter, Tristan, geschlagen und gewürgt hatte, schnitt er ihm den Hals auf bis zur Wirbelsäule. Die Todesursache war auch dieser Schnitt in den Hals. Tristan wurde nach seinem Tod ähm, dann auch noch verstümmelt. Also es wird immer schlimmer, es wird wirklich immer schlimmer. Denn nachdem Tristan dann tot war, wurden ihm beide Hoden entfernt, sowie Muskelfleisch vom Gesäß und vom Oberschenkel. Der Täter ließ auch Tristans Leiche ausbluten in den Liederbach. Er legte ihn auf diesen Sockel, er legte ihn dann auf diesen Betonsockel und äh, legte auch
1: seine Schuhe ja, auf seinem Körper ab. Aber wenn er, sage ich jetzt mal, er hat er ja trotzdem gelogen in der Hinsicht, ne? wieso ist denn der Vater nicht gleich mit ihm zum Arzt gegangen? Das muss ich jetzt auch nicht verstehen, ne? Also auch wenn er jetzt gelogen hat und gesagt hat, dass er vom Baum gefahren ist, gehe ich trotzdem doch mit dem Jungen zum Arzt.
0: Also ich gehe davon aus, dass der Vater nicht einfach so von seinem Job weg konnte. Er war ja bei der Arbeit und es war morgens um acht. Und ja, also ich denke nicht, dass er einfach so von der Arbeit losgehen konnte, nur um mit seinem Sohn zum Arzt, zum Arzt zu gehen, weil er hatte vielleicht auch Angst. Man weiß es ja nicht, wie der Chef von ihm war was das für so ein Typ war, ob der verständnisvoll oder eher nicht so verständnisvoll war in dieser Hinsicht und er hat sich wahrscheinlich gedacht, das wird nicht so schlimm sein und weiß ja auch nicht, ob der Vater das wusste, dass er angeblich von einem Baum gefallen ist. Das weiß ich nicht, das hatte er ja nur der Lehrerin erzählt. Und ich denke auch, dass der Vater ziemlich Angst hatte, ja seinen Job zu verlieren ja, habe ich so im Gefühl, dass er Angst hatte, seinen Job zu verlieren, weil er halt der Einzige war, der noch äh, die Familie ernähren konnte. Als man Tristans Leiche untersucht hat, hat man dann auch eine flächenartige, also flächenartige Blutergüsse im Gesicht vorgefunden. Das erzeugt auf jeden Fall von sehr, sehr hoher Gewalt des Täters. Und die Leiche ließ der Täter, das habe ich schon gesagt, Entschuldigung, das muss ich rausschneiden, ähm, die entnommenen Leichenteile wurden bis heute nicht gefunden. Was wollte der Täter damit bezwecken? Warum hat der Täter den Leichnam von Tristan noch so verstümmelt? Das ist hier auch noch eine ganz, ganz wichtige Frage in diesem Fall. Ungefähr ein Jahr später, im März 1999, wird Tristans Rucksack in einem Waldstück bei Niedernhausen entdeckt. Das sind ungefähr 25 Kilometer vom Tatort entfernt. In diesem Rucksack befanden sich Tristans Schulsachen. Und da kommen wir nachher zu einer ganz wichtigen Aussage der Polizei. Und in diesem Rucksack befand sich auch nicht von äh, Tristan eine Deutschland Straßenkarte in tschechischer Sprache. Das war schon wirklich seltsam. Daher untersuchten dann die, dann hat die Kripo sich mit den tschechischen und auch den slowakischen Ermittlern zusammengetan, um ja, herauszufinden, ob jemand in Tschechien oder in der Slowakei irgendwelche Anhaltspunkte zu diesem Fall hat, beziehungsweise zu dieser bestimmten Karte, die in dem Rucksack gefunden wurde. Ja, also der Liederbach wurde dann auch abgepumpt, weil man dachte, dass man dort auch die Tatwaffe finden könnte. Der Fall konnte nicht geklärt werden, also ist bis heute einer der spektakulärsten und mysteriösesten Kriminalfälle in Deutschland und deswegen musste ich diesen jetzt einfach mit reinnehmen, auch wenn er wirklich sehr, sehr lang ist. Aber es gibt so viele Anhaltspunkte. Ja, man hat so viele Wege, dem Täter auf die Spur zu kommen, aber bis heute nicht. Wie gesagt, jetzt kommen wir einmal dazu, was die Polizei dann auf diesen Büchern, auf diesen Schulbüchern von Tristan gefunden hat, nicht nur natürlich Tristans Fingerabdrücke oder die vom Vater, sondern auch noch fremde Fingerabdrücke, die wohl zum Täter gehörten, gehören mussten, weil dieser Fingerabdruck, der da drauf gefunden wurde, dieser fremde Fingerabdruck war ein blutiger Fingerabdruck. Das heißt, das muss nach der Tat passiert sein. Also ist schon richtig, richtig krass, das Ganze. Ab dem Jahr 2002, also vier Jahre nach der Tat, gab es eine Reinuntersuchung an Fingerabdrücken. Das bedeutet, alle damals männlichen Einwohner der Stadtteile Höchst und Unterliederbach und die damals im Alter von 15 bis 45 Jahre alt gewesen sind, mussten Fingerabdrücke abgeben. Sowie auch Berufspendler, die man ermitteln konnte. Ja, bis 2014, also zwölf Jahre lang, ging diese Suche mit diesen Fingerabdrücken weiter. Und bis 2014 haben dann 98 Prozent der, der damaligen Höchster ihren Fingerabdruck abgegeben und 93 Prozent der damaligen Unterliederbacher Einwohner. Am 19. Mai 2016 gab das hessische LKA in Wiesbaden bekannt, dass der 2014 verstorbene Manfred Seel unter Verdacht steht, auch Tristan ermordet zu haben. Manfred Seel, muss ich dazu sagen, ist eigentlich ein unscheinbarer Mensch gewesen, aber hat es faustdick, faustdick hinter den Ohren. Denn Manfred Seel, Manfred Seel, ihr werdet es nicht glauben, hat mehrere Frauen auf dem Gewissen gehabt. Und man verdächtigte nun ihn, aber im Oktober 2017 wurde er als Täter ausgeschlossen und dazu gab es dann auch eine Pressekonferenz da man dieses offiziell machen wollte. Kommen wir nun zu dem Phantombild des Täters. Wie hat er ausgesehen? Zum Tatzeitpunkt soll er 20 bis 30 Jahre alt gewesen sein, ein ungepflegtes Erscheinungsbild gehabt haben, auffällige Hasenscharte oder Narbe an der Oberlippe einen Pferdeschwanz mit Mütze, da kommen wir aber nachher nochmal dazu, und diese Person kam nämlich am Tattag ungefähr 15.50 Uhr, sag mal jetzt so 20 Minuten, hatte er sozusagen Zeit, wenn es wirklich der Täter war, ähm, ja, dort dann aus diesem Liederbachtunnel wieder rauszukommen, also 15.50 Uhr wurde er, oder kam er direkt am Liederbachtunnel aus einem Gebüsch hervor und war dann direkt It's... <laughs> oder lief dann direkt in die Arme eines zwölfjährigen Mädchens. Und dieses Mädchen hat dann auch dieses Phantombild mit der Polizei zusammengestellt und meinte auch, er hätte dort eine Mütze aufgehabt und eine Art Pferdeschwanz. Jedenfalls hinten haben die Haare halt so rausgeguckt, also er hatte längeres Haar. Circa eine Woche später tauchte dann ein Mann bei einer Anwaltskanzlei auf. Er meinte folgendes. Ich bin gerade aus dem Knast entlassen worden und habe schon wieder Mist
1: gebaut. Wie krank ist die Tat denn bitte? Also ich, 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 mir fehlen gerade echt die Worte, ne?
0: Ja, Denise, das ist wirklich sehr krank und dieses hat mich damals, also 1998, ich habe das alles mitbekommen. Ich war in dem Alter wie Tristan und 13 und es ist das war einfach unfassbar, weil ähm, ja, also diese Brutalität ja, das ist einfach Wahnsinn dass, und dass so jemand noch rumläuft ist unbeschreiblich. Ja, dieser Mann, der in der Anwaltskanzlei diesen Satz dann gesagt hat, wurde zu einer anderen Kanzlei geschickt, und zwar für Strafsachen. Der Unbekannte tauchte aber dort bei der anderen Kanzlei nie auf. War ja klar, ne? Ja, eine Woche später wiederum meldete sich eine Zeugin, die Tristan persönlich kannte, denn sie hat ihm immer Nachhilfe gegeben.
1: Das ist ja schon echt krank, was der Täter da äh, mit Tristan gemacht hat. Also das ist echt, äh, ja... Ich mir gerade echt die Worte und äh, ja, dass ich äh, gerade die Bilder nicht dazu sehen muss.
0: Diese Zeugin sah Tristan dann wenige Tage vor der Tat in Begleitung eines erwachsenen Mannes. Dieser gleicht dem Phantombild ganz genau. Sie war sich auch sicher, dass sie diesen Mann schon mehrere Male mit Tristan gesehen haben will. Ja, also, ja, einmal durchatmen und dann müssen wir leider wieder weitermachen in dem Fall, weil es ist wirklich alles sehr, sehr bizarr und krass. Also... Ein Tag nach der Beerdigung von Tristan. Am 7. April 1998 meldete sich ein unbekannter Mann telefonisch bei der Polizei. Im Internet könnt ihr das dann auch finden. Ich muss mal gucken, ob ich euch das, äh, ob ich das finde und euch äh, bei Instagram vielleicht einspielen kann. Dann äh, hört ihr mal die Stimme dieses Mannes, der auch leider nie gefunden wurde. Er sagte so viel wie, hallo, hier ist Tristans Mörder. Und dann unterhält sich der Polizist dann die ganze Zeit mit ihm und... Er sagt dann, dass er auf dem Höchster Bahnhof gerade ist und dass er gerne möchte, dass die Polizei ihn von dort abholt und dass er gerne festgenommen werden möchte. Als die Polizei dann am Höchster Bahnhof eintrat, war diese Person bereits leider schon weg. Ab September '98 konnte man sich dann diese Stimme immer und immer wieder abhören. Diese war dann bei der Polizei auf einer bestimmten Nummer zu erreichen. Man kann auch Tristans Stimme abspielen lassen. Also ich muss mal gucken, ob ich das irgendwo finde. Das ist auch wirklich herzerreißend. Dann habt ihr die Stimme zu Tristan dann auch mal. Das ist nämlich seine Stimme auf dem eigenen Anrufbeantworter. Des, von ihm und seinem Vater. Und jetzt wird es, Denise und Leute, falls ihr den Fall noch nicht kennt, jetzt wird es mal krass. Äh, Im Oktober 99 schlich sich dann eine unbekannte Person nachts an das Grab von Tristan auf dem Friedhof in Höchst und grub 1,20 Meter tief nach dem Sarg. Dann verschwand die Person, die Polizei vermutet, dass die Person halt dabei gestört wurde. Keine Ahnung, was sie davor hatte, ob es der Täter war, ob es jemand war, der sich mit dem Fall beschäftigte und sich vielleicht, ja, es gibt ja Leute, wir beschäftigen uns auch mit solchen Fällen, natürlich, aber wir gehen ja nicht auf, wir sind ja nicht so fanatisch und gehen auf den Friedhof und graben da irgendeine Leiche aus. Also mal ehrlich, ne? Wo kommen wir denn da hin? Habe ich so, ne, was ist das für eine Person, die sich da drauf versteift? Das kann ja, also, das ist ja wohl wirklich zu denken, dass es der Täter war oder nicht? Was meinst du? Ja, also genau, die zwölf Jahre, das ist auch äh, wirklich sehr, sehr lang. Ähm, ich muss auch dazu sagen, dass auch dieser Fall von der Polizei, vom LKA, vom BKA und so weiter in die Welt hinaus gestrahlt wurde. Das heißt, dass diese das FBI und CIA und keine Ahnung, was es da alles gibt, die wussten alle Bescheid über den Fall. Die, die, äh, die deutschen Behörden haben sich informiert, ob es irgendwo auf der Welt einen ähnlichen gelagerten Fall gibt mit diesen Verstümmelungen auch an der Leiche. Und alle haben gesagt, so einen Fall haben wir noch nie erlebt, noch nie gehört oder gesehen oder sonst irgendwie. Also das ist wirklich ein einmaliger Fall. Und das hier in Deutschland, ja, einfach sehr, sehr, sehr krass. Ja, Tristans Vater ist dann leider im Jahr 2015 mit 59 Jahren verstorben. Und die Ruhefrist der Grabstelle war dann im März 2018 abgelaufen. Und es gab dann noch so Vereine, die sich eigentlich dort, ja, sie wollten eigentlich das Grab von Tristan noch weiter erhalten und Spendengelder dafür sammeln, aber man hat sich dann doch entschlossen, das Grab, ja, ich sag jetzt mal, das Grab zu schließen, diese Grabstelle zu schließen und dann gab es aber trotzdem eine Gedenkstätte,
1: eine Gedenkstätte für Tristan. Vor allem, wenn man weiß, dass der Täter dann auch noch an einem vorbeigelaufen ist, also dann da, da, da läuft dann an Schauer noch mehr über den Rücken. Ja, und zu guter Letzt ähm, gab es natürlich
0: auch eine Belohnung. Das ist ganz klar und in dem Fall, ich sage dir, Denise, in diesem Fall sehr, sehr hohe Belohnung von 15.000 Euro. Eine Privatperson, namentlich nicht benannt, packte dann noch einmal auf diese 15.000 Euro nochmal selber 5.000 Euro mit drauf. Das heißt, wenn jetzt irgendjemand was an Hinweisen bringen kann, dass der Mörder gefasst wird oder dass es wenigstens ähm, mit den Ermittlungen noch weiter vorangeht, dann hat man 20.000 Euro, die man da ähm, bekommen könnte. Also das ist schon wirklich eine sehr, sehr hohe Belohnung. Ne? In manchen Fällen haben wir ein Anführungszeichen, was zwar auch schon viel ist, 2.000 Euro, 3.000 oder 5.000 Euro, das ist auch schon eine Megasumme. Aber das, ne, das ist unbegreiflich, 20.000 Euro Belohnung. Ja, also der Fall ist nun wirklich schon sehr, sehr alt. Wir sind schon bei 25 Jahre nächstes Jahr. Und ja, der Täter wird sicherlich noch leben, es sei denn, er ist durch Krankheit zu Tode gekommen. Was man ja dann auch immer nicht weiß, aber ich, man kann mir vorstellen, wenn er zu dem Zeitpunkt maximal 30 Jahre alt gewesen ist und es sind 25 Jahre her, dann kann er locker, locker noch 20 bis 30 Jahre weiterleben, sofern er gesund ist. Ne? Also ja, was ich dann auch noch gelesen habe, komme ich gleich nochmal zu. Ja, also ja, das mit dem Ausbuddeln, also das ist, das bleibt vielen auch als Rätsel da zurück und nicht nur der Polizei, sondern auch in der Bevölkerung und ganz viele YouTuber haben diesen Fall auch schon gemacht und der ging, der Fall, der geht jetzt auch zur, zur jetzigen Zeit sehr, 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 sehr viral, jeder, was ich gut finde, weil man muss das, wie ich auch bei den anderen Fällen schon gesagt habe, aufrechterhalten und auch gerade bei diesen ungeklärten Fällen und diese etwas älteren Fälle sonst wird das nie geklärt das ist einfach so und sicherlich kann derjenige sich jetzt kann derjenige jetzt anders aussehen sicherlich aber er wird trotzdem diese Narbe haben und ich will jetzt nicht sagen dass äh, dass man jetzt äh, alle alle Nachbarn oder alle Bekannten oder Arbeitskollegen jetzt irgendwie komisch anguckt, die vielleicht eine Hasenscharte haben oder eine Narbe an der Oberlippe. Ähm, nein, aber man muss einfach ein Auge, einfach ein Auge drauf haben. Ähm, es gibt so viele Phantombilder, die vielleicht auch wirklich stimmen und die Leute einfach ähm, mit dem Tür an Tür leben und das einfach nicht so sehen, dass es vielleicht dieser Täter oder dieser Mensch sein kann als Täter, als gesuchter Täter. Ja, das ist auf jeden Fall wirklich sehr krass. Und ja, was meint ihr dazu? Also es gibt wirklich so viel Gesprächsstoff zu diesem Fall, das kann man sich einfach nicht vorstellen. Die ganzen Foren sind voll damit. Und das ist einer, wie gesagt, der spektakulärsten, mysteriösesten Kriminalfälle in der Geschichte Deutschlands. Das ist einfach so. Dann würde ich mich jetzt erstmal verabschieden und würde Denise jetzt einfach mal ähm, das Schlusswort überlassen. Wie gesagt, schreibt uns ganz, ganz viel für diesen Fall gerne über Instagram, Crime unterstrich vor live, da sind wir für euch da. Und da werde ich auch gucken, dass ich ein bisschen was ähm, für euch organisiert bekomme. Vielleicht kriege ich das ja hin mit diesen Tonbandaufnahmen, weil das ist wirklich sehr interessant, sage ich euch, wirklich sehr interessant. Und die Stimme, wenn es wirklich der Täter war, die Stimme ist wirklich einzigartig und man könnte sie herausfiltern aus vielen also wenn die richtige Person diese Stimme hört, dann schwöre ich euch, dann haben wir den Täter. Es ist einfach so. Kann natürlich auch alles äh, ein Fake-Anruf gewesen sein, das weiß man auch nicht, dass der Fall euch äh, interessiert hat, dass er spannend für euch war und interessant natürlich und dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche, nächsten Samstag wieder, dann mit einem Fall von Denise. Und ich sage jetzt, ich verabschiede mich jetzt hier an dieser Stelle schon mal und bis nächsten Samstag. Ciao.
1: Ja, vielen Dank für das Schlusswort. Ähm, es war auf jeden Fall ein sehr heftiger und brutaler Fall, den du uns da jetzt vorgestellt hast. Allein was da mit Tristan gemacht wurde, fand ich echt heftig. Also ähm, wer sowas macht, also der gehört einfach nur weggesperrt. Also das ist unzumutbar sowas. Ja, ich danke dir auf jeden Fall. Vielen Dank für den Fall. Und äh, nächsten Samstag bin ich dann wieder dran mit einem Fall. Und da freue ich mich auf jeden Fall auch schon drauf. Gut, dann bis zum nächsten Mal und äh, viel Spaß beim Anhören. Tschüss!